0: continuamos en alabando al señor con el grupo h y estamos así muy alegres continuamos aquí así que a los que acaban de sintonizar les informamos que si desean inscribirse en el momento de los saludos el club de cumpleaños o simplemente para comunicarse con el grupo h puede ser que nos quieren enviar algún mensaje de voz de vídeo de texto hay tantas formas hoy en día lo pueden hacer a través del WhatsApp. Ese número es el 1-305-527-4595. Recuerden que pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo donde nos estén escuchando y que para nosotros es de mucha alegría recibir estos mensajes. Así que nuevamente es el 1-305-527-4595 en el WhatsApp. Alabando al Señor con el Grupo H.
1: Y aquí llega Jerónima con un mensaje.
2: Bueno, en este momento estamos aquí en casa del Virita, que estamos haciendo el rosario para Raulito. Y estamos aquí en una reunión con los hermanos del grupo H, que ellos pues tienen su programa en Radio Paz y para todas las um, obras cristianas y tienen cosas muy buenas. Para los creyentes, para que nos puedan oír todo, los invitamos. Mi nombre es Jerónima García. Los invito. Pertenezco a Santa Bárbara. Soy de la Legión de María. Pertenezco al grupo de PAC por Amor a Cristo. Y bueno, los invito a que lo oigan. Está muy bonito. Gracias.
1: Bueno, ya escucharon. La alegría. Hasta el perrito estaba contento. Así son los momentos espontáneos que se viven aquí en Alabando al Señor con el Grupo H. Todos están invitados a enviar sus mensajes. Y ahora es tiempo de fabulear, de fabulizar, de fabulinizar. Gracias, mm, bueno, dejémoslo así nomás. Vamos con Elena que nos va a presentar la fábula del día.
3: El hombre y la hormiga. Por Esopo. Habiéndose hundido una nave con todos sus pasajeros, un hombre, que presenció el naufragio desde la orilla, dijo para sí, ¡Qué injusto es el cielo! Pues para castigar a un solo pecador ha hecho sucumbir a numerosos inocentes. Mientras así pensaba, una hormiga le picó en la pierna, y él, para vengarse, exterminó a todas las que por allí había. Al poco rato, se le acercó un ángel y, tocándole el hombro, le interrogó de esta manera. ¿Aceptarás ahora que el cielo juzgue a los hombres como tú a las hormigas? Moraleja No reniegues de Dios en la desgracia, ni pretendas juzgar sus designios.
0: Esta fábula del hombre y la hormiga me pareció muy interesante porque en una historia bastante corta nos deja una gran enseñanza. No debemos de juzgar ni hacernos preguntas del por qué, del motivo, de las cosas que Dios hace. Dios tiene un plan perfecto y nosotros como seres humanos muchas veces, especialmente cuando son cosas que no son las que nosotros queremos, nos parece desagradable, nos parece injusto y usamos este tipo de adjetivos y decimos ¿por qué? ¿por qué Dios permite esto? ¿por qué Dios me manda esto? pero es la cruz como me enseñaron en catecismo hace muchos años esa es la cruz que nos toca a cada uno, nuestra vida tiene cosas muy lindas, cosas un poco difíciles esas situaciones donde tenemos que sobrellevar las cosas y eso nos hace más fuertes, nos hace crecer Espiritualmente o como persona En los diferentes aspectos de nuestras vidas Y también nos enseña A no juzgar a las otras personas O sea, no vamos a juzgar Ni a cuestionar lo que Dios hace Y lo que Dios nos pone en el camino Ahí les dejo otra enseñanza U otro, otra motivación Para que también ustedes Vayan por el mundo transmitiendo Los buenos mensajes
1: Correcto Helen, muchas gracias por esa apreciación Ahora Elena, por favor Preséntenos el vocabulario
3: Sucumbir. Sucumbir o claudicar es dejar de poner resistencia a una cosa. Renegar. Renegar es protestar diciendo cosas en voz baja o para sí mismo. Designio. Es el pensamiento o la voluntad de hacer una cosa. Naufragio. Naufragio es el hundimiento de una embarcación en el agua de forma intencional. Y este ha sido el vocabulario de la fábula.
0: Y ahora ha llegado el tiempo de las historias. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Lidia Millán.
1: Queridos amigos, estamos aquí en Alabando al Señor con el Grupo H. En esta ocasión tenemos una invitada especial que se llama Lidia Millán. ¡Bienvenida, Lidia! Gracias. Bueno, cuéntenos un poquito sobre su historia. ¿En qué trabaja usted?
2: Bueno, ahora mismo no estoy trabajando. Sí trabajé un tiempo en el gobierno de mi país, en Puerto Rico, pero ahora mismo, bueno, tengo un disability no estoy trabajando. Aunque trabajo en la casa, que creo que es más trabajo que afuera, pero estoy con un disability.
1: Ok. Y cuéntenos un poco sobre su experiencia como trabajadora del gobierno de Puerto Rico. ¿Cómo fue eso?
2: Fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy buena, ya que tuve que lidiar con personas de diferentes lugares, diferentes países. Había momentos que no se me hacía muy fácil eh, trabajar con público, porque como que no, son, no se me da pero sí, sí fue muy bonito trabajar y conocer diferentes culturas, a pesar de que iban a preguntar algo sobre el trabajo, pero sí se sentaban uno unos cinco minutitos y hablábamos sobre los países de los demás. Bueno, Lidia, y cuéntenos, ¿de qué trataba su trabajo? Eh, bueno, yo en Puerto Rico trabajé en una compañía que ellos se dedicaban era a alquilar eh, negocios o locales a países fuera de Puerto Rico, se le alquilaba, que de eso se mantenía más bien la compañía. Se ayudaba a abrir compañías ya fuera de Santo Domingo, de México, Panamá. Se mantenía ahí, ya depende del negocio que ellos quisieran abrir. Más bien se daba mucho, era la, la costura y farmacéutica.
3: Bueno, nos dijo que de Puerto Rico, ¿no? Una isla muy preciosa. Pero, ¿exactamente de qué parte de Puerto Rico?
2: De la mejor área de Puerto Rico. Soy del área este, de Nahuabo donde se come muy muy rico lo que sea el marisco. Oh, wow. De esa área soy.
1: Cheverísimo. ¿Y cómo cuánto tiempo estuvo trabajando con el gobierno?
2: 19 años.
1: 19 años, bastante tiempo, ¿no es cierto?
2: Bastante tiempo estuve. Ahí recorrí casi todo lo que se hacía en la compañía. Trabajé en el área también de legal, trabajé en relaciones públicas, que fue donde trabajé más años. Trabajé en el correo trabajé en
3: comunicaciones y en contabilidad.
1: Interesante, un trabajo extenso.
3: Sí, y sería muy bueno que le contara a todos nuestros oyentes sobre su niñez. ¿Cómo fue esa Lidia de niña?
2: La Lidia de niña nada se compara con la Lidia de ahora. Era una Lidia muy tímida, era una Lidia que, eso sí, siempre le ha gustado hablar muchísimo, aunque era tímida, sí, siempre si sí, había algún tema que me interesaba. Sí, me tenían que quitar el micrófono porque sí hablaba hasta por los codos, pero fue una niñez muy bonita, una niña que no puedo decir, no la comparo con la de ahora porque el tiempo va pasando y bueno, son vivencias muy diferentes, pero sí puedo decir que la mía fue la mejor. Una niña muy, muy bonita, donde jugaba hasta el béisbol de niño, jugaba básquet, jugué tenis, jugué canicas, que son las bolitas. Uh -huh, sí. Canicas, eh,
3: mojarme en la lluvia, andar sin zapato, coger el fango. ¿Qué no hice mi niña? <risa> Sí, son, son cosas muy bonitas que, pues como usted dice, ¿no? el tiempo va pasando, también la tecnología ha hecho que cambien muchas cosas y digamos, los niños de ahora no tienen como esa oportunidad que era una muy buena oportunidad para compartir, ¿no? Sí. para ser tolerante con otros niños y aprender las diferencias también. Sí, sí. No, de verdad que sí.
2: Yo digo que hoy día la tecnología en sí, no, lo que no ayuda mucho a los niños hoy día es que no hay comunicación. O sea, hoy día todo es por texto, por un email, y en realidad uno se pone a hablar hay veces que con algún niño y no tiene un tema o no se puede expresar sí. porque o le da miedo, no sabe si lo que va a decir está bien o no. Y entonces ahí, en esa parte sí yo diría que la tecnología yo no no, no la comparto, uh -huh. esa no.
3: Sí, sí, la tecnología. Hay que tener mucho cuidado para todos los padres que nos estén escuchando de cómo manejar y controlar, ¿no? Sí. En todos los aparatos tecnológicos, porque sí nos ayudan mucho, pero hay que saberlos controlar. Bueno, Lidia, muy interesante. Y cuéntenos, ¿cómo usted siente que ha estado Dios en su vida? ¿Cuál ha sido ese momento donde usted dice, wow, Dios estaba aquí conmigo o Dios está aquí conmigo? Eh, bueno,
2: yo desde pequeñita, también en mi casa siempre me, me criaron y me enseñaron a creer en Dios. Y si había algún problema, en mi casa siempre mi mamá decía, problema que usted tenga, no se preocupe, que eso no es nada difícil, siempre y cuando crea y tenga siempre a Dios en mente. Yo en una que sí digo que desde ahí es que Dios siempre ha estado conmigo, fue en el momento que yo tuve a mi primer hijo, que yo no sabía ni qué hacer, qué no hacer. La primera vez que se me enfermó, se me puso muy, muy malito, muy enfermito. Y yo decía, ay, Dios mío, me inqué, me acuerdo que me inqué y lloré. Fue el día que yo más lloré en toda mi vida. Y decía, Dios mío, que aparezca alguien y me dé a mí como fuerza para yo poder seguir creyendo en ti, porque yo necesito que mi hijo se ponga bien. Fue una semana dura para él, donde yo decía, mi hijo se me va a morir. Y de repente quien apareció que estuvo ahí conmigo fue un niñito de ocho años que allá en Puerto Rico era un niñito que le encantaba pararse frente a un púlpito orar y él rezaba mucho por los niños enfermos. Y él me ve y me toca por mi hombro derecho y me dice, Dios está contigo y está con tu niño y Dios te lo va a sanar. ¿Me permites orar? Le digo que sí. Ahí el niñito fue, le puso la mano a llover en la cabeza y el niñito comenzó allí a rezar, a rezar, a rezar. Me cogió la mano con la mamá de él y cuando terminó la oración, a las tres horas, el niño ya se había ido. Viene mi el médico del niño y me dice, aquí hubo un milagro o no sé qué pasó porque el niño ya te lo puedes llevar. Uh -huh. Un niñito que estuvo una semana hospitalizado y desde ahí yo siempre he dicho que Dios está conmigo, porque sí, uno siempre tiene sus problemas, sus enfermedades, pero no me dejo caer. O sea, yo siempre me levanto, una piedra que me pongan al frente, olvídese que yo le doy una patada o le paso por arriba, pero siempre con Dios de frente. Y yo siempre le he dicho, para mí, mi Dios es mi todo. Él es mi vida, Él es el aire que yo respiro, Él es mi
3: todo. Y en Él creo y seguiré creyendo hasta el día de mi muerte. Bueno, yo creo que usted comparte, perdón, esta afirmación que yo siempre he dicho. Cuando uno cree en Dios, como que no es que no sufra, no es que le pasen cosas difíciles, simplemente que se hacen más fáciles de llevar, ¿no es cierto? Exacto. Se te hace más fácil porque es que uno
2: no puede dejarse caer porque o tengo un... Cierta enfermedad, la que sea, porque todas las enfermedades son malas, los dolores todos van a doler, pero si uno
3: tiene a Dios, yo siempre he dicho que con Dios todo se puede. Bueno, Lidia, para quienes no la conocen, es bueno que nos cuente quién es Lidia, o sea, si es casada, soltera, tiene novio, o sea, cuéntenos. Bueno, soy una persona casada,
2: tengo dos niños, uno de 18 y uno de 13 soy puertorriqueña, como ya lo había dicho, ya se había hablado más o menos de mi país anteriormente. Ya 20 años de casada, gracias a Dios, siempre con Dios, eh, con nosotros para todos nuestros problemas. Siempre tenemos a Dios. Cuando hay algo que se nos tranca de momento, que uno dice esto como que no va a salir, yo le digo a mi esposo,
3: no te preocupes, que aquí está Dios y Dios sabrá en qué momento es que tenemos que tener todo lo que Él quiera. Muy bonito, una familia muy bendecida. Y también es importante que nos cuente ¿no? cuál es su disability, o sea, cuál es su problema de salud. ¿Por qué? Para que la gente entienda un poquito cuál es su situación. Bueno,
2: yo lo que tengo es artritis reumatoidea con Sjogrens. La artritis reumatoidea es una enfermedad que es inflamatoria, es en las articulaciones. Llevo ya con esto 19 años, ahora cumplo provoca mucho dolor en las articulaciones, aparte de eso, bueno, le va afectando aún un poco los órganos, la columna vertebral, las cervicales, y sí, mucho dolor, mucho dolor, pero yo siempre he dicho que pues están los medicamentos, para eso están los medicamentos, y uno controla un poco el dolor, y si no, pues para eso tengo a Dios. Y el Sjögren es un síndrome, porque esto es un síndrome, no es una enfermedad, que es la resequedad en los ojos y en las glándulas salivales. Esto lo provoca la misma artritis reumatoidea.
3: También. Sí, eso lo provoca. Pero bueno, uno siempre que tenga a Dios de frente, uno sigue adelante. Eso es lo, lo más importante, ¿no? Que de pronto las personas que tenemos esa fe en Dios... Pues como dice muy muy bien la Biblia, todo lo puede, con Dios todo se puede y desde que uno tenga fe como un granito de mostaza, todo se puede conseguir. Entonces, pues qué bueno, felicitaciones, me alegro mucho de esa fe en Dios y que hay que seguir. Sí, hay que seguir
2: adelante y más en este tiempo en el que estamos viviendo también, que son tiempos muy duros, muy difíciles, especialmente para nuestra niñez y nuestra juventud pero yo lo que pienso es siempre uno debe de educar a sus hijos y llevarlos aunque sea un día a la iglesia para que ellos como que crezcan bajo ese temor a nuestro Dios que es el que todo lo
3: puede así que con Dios todo se puede sí y también pues otra cosa muy importante que es la familia ¿no es cierto? porque sí. si uno tiene dolores o tiene enfermedades o tiene lo que sea pero tiene ese apoyo de la familia, ese amor de la familia siente que uno es importante para alguien en ese caso, por ejemplo, sí. los niños especialmente. Uno siente que tengo que seguir y yo creo que esa es la fuerza también que le da uno para seguir en la sí.
2: vida. Sí, nuestros hijos yo digo que sí, son nuestra fuerza, son, son los que no, no, nos levantan, nos mantienen a nosotros de pie, porque a mí en ocasiones estoy yo con mis dolores y eso y el, los niños vienen donde a mí y me dicen, mamá, vamos a hacer una oración para que Diosito te levante. O sea, nuestros hijos son nuestro todo. Después de Dios nuestros hijos.
1: Sí, señora, así es. Ahora cuéntenos un poquito, ¿cómo fue esa llegada a los Estados Unidos?
2: Bueno, yo de Puerto Rico salí a Panamá. En Panamá estuve dos años y medio. Y de Panamá entonces fue que decidí ya venir para acá, para Miami, hace ya 16 años que ya estoy aquí en Estados Unidos. Yo digo, fue una experiencia bonita porque Llegué a un lugar donde somos muchos latinos y me, me sentí como si estuviera en mi país, como si estuviera en Puerto Rico. O sea, era esto de que, ah, Lidia, ¿cómo tú estás? Eh, ¿Te hace falta tal cosa? Me sentí como si estuviera en Puerto Rico.
3: Fue una experiencia muy, muy bonita y hasta hoy igual. Bueno, y otra curiosidad que yo tengo y que siempre se la hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué la hace feliz? A mí me hace feliz, primeramente,
2: saber que existe Dios. Saber que tengo a Dios en mi corazón, que Dios siempre está conmigo y que nunca me abandona. En mis momentos difíciles y en los no difíciles, porque uno no solamente puede decir, Dios mío, me hace falta porque te necesito. No, o sea, yo siempre digo, tú tienes que estar feliz porque tienes a Dios y Dios está contigo en todo momento. Y aparte de eso, bueno, mi familia, que no la cambio por nada del mundo, Aparte de eso, bueno, tengo mis amistades, no son muchas, pero las pocas que tengo para mí son mi familia también y son otra parte que me hacen a mí ser feliz.
1: Muy chévere, muy chévere. Y cuéntenos también, ¿cuál es su misión como persona?
2: Mi misión como persona pienso yo que sea la de poder ayudar quizás eh, a otras personas, quizás no en lo económico, pero sí hay veces que alguien me llama y me dice, me está sucediendo tal cosa, Lidia podemos hablar un rato, o sea, conversar con personas que tienen sus problemas. Para mí pienso yo que esa es mi misión, ayudar a otros.
3: Muy bonita misión. Pienso que eso nos hace felices, ¿no? El sí. hecho de servir a otros, de servir a alguien, de ver que alguien es feliz porque yo aporté, eso nos hace felices. Muy feliz. Y creo que esa es como la misión principal a la que Dios nos ha mandado en este mundo. Sí, si yo en una ocasión, un amiguito del chiquito mío, la mamá me dice, el
2: niño quiere hablar contigo, Lidia. Yo digo, no hay problema. Hablo con el niño y me dice, Lidia, mañana tengo una operación que le iban a operar las amígdalas, y las adenoides. Me siento muy nervioso. Y cuando yo hablo contigo, yo me siento como en paz. ¿Tienes 10 minutos para hablar conmigo? Eran las 8 de la noche y él iba a dormir ya a, la, a las 10 de la noche. Yo digo, claro que sí, mi amor. A ver, ¿de qué tú quieres que hablemos? No sé, de lo que tú quieras, es que hablar contigo a mí me da paz. Y sé que mañana voy a estar bien, aunque tú dices que no puedes ir conmigo a la operación porque tienes que llevar al niño a la escuela, pero quiero dormir bien. Y esas son las cosas que sí me hacen, como que yo digo, o sea, eh, pienso yo que esa es la misión. Claro, muy porque en especial los niños mayormente son los que me llaman.
3: Ah, y chévere. es muy, muy bonito. Qué chévere, y los niños son sinceros. Sí,
2: sí, muy sinceros, eso sí es cierto.
1: Sí, muy chévere, muy buen ejemplo de lo que es servir a los demás. Y bueno amigos, esto ha sido la entrevista con Lidia Millán. Esperemos que la hayan disfrutado y que hayan aprendido de esto.
2: Muchísimas gracias por la invitación, que Dios me los cuide, los acompañe a todos. Muchas gracias.
3: Bueno Lidia, eh, gracias por atender nuestra invitación, felicitaciones por saber llevar la vida con esta enfermedad que sabemos que es bastante difícil y felicitaciones por esa familia tan bonita que usted tiene, que a nosotros nos consta.
2: Muchas gracias a ustedes también, que sé que son una familia súper, súper excelente y a la que vamos con todo mi corazón y Diosito lo sabe mucho.
3: Ah, muchas gracias.
2: Muchas
1: gracias. <ríe> bueno amigos, pasamos al tiempo de los recuerdos. En esta ocasión les presentamos los animalitos de heidi Un segmento muy especial que nos presentaba Hailey Rivas cuando tenía más o menos un año
0: de edad. Escuchemos. Hailey tiene un elefante. Hailey tiene un marrano. Hailey tiene un patico. Hayley tiene un pollito. Pio 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 pio. Hayley tiene un gatico. Miau. Hayley tiene un perrito. Ruff ruff ruff. Hayley tiene un tigrecito. Ah <risa> <risa> hayley, <risa> hayley tiene un burrito. <risa> Felicitaciones, Hayley. <risa>
1: nos vamos, nos encontraremos en una próxima edición de Alabando al Señor con el grupo H